0: Salut les geekos Après un premier épisode de test consacré au jeu de société Everdale, je vous parle aujourd'hui d'une autre de mes grandes passions, les comics. Voilà 35 ans que je suis tombé dans ces univers de super-héros avec les publications françaises Strange et Special Strange. A l'époque, l'offre était assez réduite. On pouvait trouver en presse quelques magazines consacrés à l'univers Marvel et de rares publications sur les figures emblématiques de l'univers DC. Aujourd'hui, les lecteurs n'ont que l'embarras du choix, avec de nombreux éditeurs qui traduisent et publient du Marvel, DC, Image et autres comics américains. Je ne vais pas vous parler ici de toutes ces sorties, ni même vous chroniquer les derniers recueils, mais m'attarder sur un arc, une série, un recueil qui m'a marqué, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands méchants de l'univers Marvel, Thanos Alors, enfile tes gants et claque des doigts, c'est parti Sorti aux états unis en 1991 sous le nom d'Infinity Gauntlet, Le Défi de Thanos est un récit en 6 épisodes d'une quarantaine de pages chacun et qui a été publié en France pour la première fois par Semic en 1992 dans la collection RCM ou Récits Complets Marvel. Depuis, nous avons eu droit à de nombreuses rééditions à tous les prix. Mais c'est pour ma part en 1992 que j'ai découvert cette histoire qui a marqué l'univers Marvel au point d'articuler tout le MCU autour de cette saga. Si le récit a acquis aujourd'hui le statut de comics culte, à l'époque, il était déjà tout simplement incroyable. Tout d'abord, nous n'avions que très rarement droit à des crossover mélangeant toutes les franchises. Pas comme aujourd'hui, où Marvel nous gratifie d'un événement ou d'un crossover tous les étés. À l'époque, à part un tournoi des champions assez anecdotique, et une maxi-série Secret Wars, surtout écrite à des fins marketing, pour vendre les jouets associés, j'avoue ne pas avoir trop d'exemples notoires à vous citer. Ensuite, nous avons eu droit à l'époque, pour ce récit, à une équipe créative de choc. Tout d'abord, Jim Starlin au scénario. S'il est aujourd'hui connu et reconnu pour avoir écrit de nombreuses sagas cosmiques mettant en scène Thanos, Captain Marvel, Warlock ou le Cyber Surfer, il est aussi connu pour quelques grandes sagas très célèbres comme Death in the Family, la saga Batman qui a vu la mort de Robin, ou chez Marvel, la célèbre saga La Mort de Captain Marvel. Côté dessin, là aussi c'est du lourd avec George Perez, un artiste surtout connu à l'époque pour ses travaux chez DC, sur les séries Teen Titan, Wonder Woman, ou sur la grande saga Crisis of the Infinite Earth. Il est apprécié pour son style détaillé et sa capacité à représenter des scènes avec moult personnages, donc un style parfaitement adapté à ce genre de récit cosmique. A noter qu'il sera aidé sur la fin par Ron Lim, un jeune artiste qui officiait déjà à l'époque sur la série régulière du Silver Surfer, aux côtés de Jim Starlim. Enfin, même si cette impression n'engage que moi, il semblerait que Marvel ait laissé à l'époque, à Jim Starlin, la possibilité d'utiliser les personnages comme bon lui semblait, sans ingérence des équipes éditoriales. Ainsi, ah on peut voir dans cette saga de nombreux personnages rassemblés face à une menace commune, que ce soit les Avengers, les X-Men, Spider-Man, Thor, Hulk et bien d'autres. Pour faire une bonne histoire, il faut surtout un bon méchant. Et pour cela, Jim Starlin va utiliser un de ses méchants préférés, Thanos. C'est en effet un personnage qu'il avait déjà utilisé à de nombreuses reprises, que ce soit dans les pages des séries Captain Marvel ou Avenger. Mais il faut reconnaître qu'il n'avait pas encore à l'époque l'importance qu'il a dans l'univers Marvel aujourd'hui. Après l'avoir fait revenir d'entre les morts, dans les pages de la série régulière Silver Surfer, Jim Starlin lui consacre tout d'abord une mini-série, Thanos Quest, dans laquelle le grand méchant récupère les gemmes de l'infini, lui conférant ainsi des pouvoirs sans limite. Je suis désormais inéluctable. La saga, le défi de Thanos, fait donc directement suite à cette quête de Thanos et nous montre comment il va utiliser ses pouvoirs pour essayer de conquérir l'amour de la mort qu'il vénère. Cela le conduira à faire disparaître la moitié de l'humanité, à ravager une partie de la Terre et même à la décrocher de son axe de rotation. Bien sûr, si personne n'essayait de s'opposer à cette menace sans précédent, il n'y aurait pas d'histoire. C'est pourquoi Warlock, son éternel adversaire, va rassembler les plus grands héros de la Terre ainsi que les entités cosmiques pour essayer de s'opposer à la folie de Thanos dans un plan qui semble voué à l'échec. « Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre, d'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. » Tout au long de ces 250 pages, on suit donc ces héros qui subissent une situation dramatique face à un terrible adversaire comme l'univers Marvel n'en a alors jamais connu. Le récit est épique, superbement dessiné, sans aucun temps mort. Certaines scènes restent aujourd'hui encore incroyables et on comprend facilement pourquoi Marvel s'est inspiré de cette saga pour son MCU et a réutilisé dans ses films certaines scènes emblématiques comme le fameux snap ou claquement de doigts de Thanos. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Ça, 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 me donne le sourire. Même si les deux derniers films Avengers s'inspirent très fortement de la saga, on notera quelques différences notables, comme la présence des entités cosmiques, le rôle du Silver Surfer, Warlock, même de Mephisto, et bien sûr celui de Nebula qui prendra possession du gant d'infini sur la fin de la saga. Pour finir, j'ajouterai que le défi de Thanos marquera également le début d'une grande trilogie qui donnera naissance à plusieurs séries consacrées à Warlock et de nombreuses autres sagas cosmiques à la qualité parfois très discutable. Le Défi de Thanos est une saga Marvel que tout fan de comics ou du MCU se doit d'avoir lu. Elle est écrite par Jim Starlin et dessinée par George Perez et Ron Lim. Vous la trouverez facilement en librairie ou dans tout bon comic shop. Et si vous voulez en savoir plus sur Thanos et tout son univers, je vous invite également à lire La Quête de Thanos ainsi que la suite de la trilogie La Guerre du Pouvoir et Croisade Cosmique, toujours publiée par Panini. Enfin, Panini publiera à partir de juin une grande trilogie qui reviendra sur les différents épisodes de la saga Silver Surfer qui l'oppose à Thanos. Une bonne occasion de se replonger dans cet univers et de découvrir les travaux de Jim Starlin et Ron Lim. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Thanos et les différentes séries dans lesquelles il apparaît, je vous invite à vous rendre sur le site chez yadosh.com où vous trouverez de nombreuses informations sur ce personnage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures geek. Et d'ici là, ne claquez pas des doigts trop fort. 1, 2, 3, allez, tape, 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 allez, tape, 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 tape mains. Vas-y, tap, tape, 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 tu te tapes plus sur nos mains. Allez, tape les mains, allez, claque les doigts, allez, bouge, 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 fais-vous. Il n'y a que toi qui me sens si bien, oublie tous tes rendez-vous. Les décibels qui cognent. That